0: bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar sobre tecnologia 5G. A tecnologia 5G promete tornar a internet mais rápida, mas ela é muito mais do que isso. Com maior capacidade, ela permitirá a adoção de carros autônomos e de máquinas automatizadas. É uma verdadeira revolução, mas o Brasil ainda não realizou um leilão para criar a infraestrutura e contratar o 5G. Para falar sobre isso, hoje nós te chamamos o VP de tecnologia da TIM, o Leonardo Capdeville. Leonardo, seja bem-vindo ao Insights.
1: Obrigado, Priscila. É um prazer.
0: E nós chamamos de volta para essa conversa o nosso Head de Renda Variável, o Rodrigo Santoro. Oi, Santoro. Bem-vindo de volta.
2: Oi, Pri. Oi, Léo. É, obrigado pelo convite de novo, Pri. É, prazer ter o Léo aqui com a gente. Acho que é um, um dos grandes especialistas aí do setor, com um super histórico. É, é um prazer receber ele aqui no nosso podcast.
0: Bom, Leonardo, nós estamos... A... Há mais de um ano, a maioria das pessoas de empresas trabalhando em casa, imagino que seja o seu caso também. As crianças tendo aula em casa, então a banda de internet vem sendo cada vez mais demandada né, nas casas. É difícil fazer uma previsão, mas como você é um especialista, eu queria que você fizesse uma aqui. Vou te perguntar como é que vai ser a cara da internet no Brasil daqui a um ano.
1: Bom, Priscila, de fato, estou aqui nessa questão junto com vocês. né? Estou em home office, trabalhando de casa, meus meninos ainda estão com a escola à distância. Então, a gente passou a perceber, eu acho que toda a sociedade, o quanto que essa questão da conectividade é importante. Algo que antes era muito restrito à discussão é, em círculos, né, que eram mais voltados à tecnologia ou à telecom, agora permeia a sociedade como um todo. Se a gente olha de agora até um ano à frente, o que nós podemos já esperar é que vai haver um grande crescimento na internet principalmente naquilo que chamamos de conexão ultra broadband, ou a ultra banda larga, que é aquela em que a gente vê aí velocidades acima de 100 200 megabits por segundo isso vai se dar muito forte pela presença da fibra, a né, internet de fibra até a casa, o que a gente chama de FTTH, ou Fiber to the Home e vamos daqui a um ano com certeza começar a experimentar o nascer do 5G após o leilão da Anatel então eu diria que daqui a um ano a gente provavelmente vai ter mais e mais penetração da internet de fibra
2: e também os primeiros momentos do 5G. E quando a gente fala de conectividade, eu acho que o 5G ele é o assunto do momento, né? principalmente quando a gente analisa essa parte do, do móvel. Conta um pouco para a gente o que, que o 5G traz de diferencial e um pouco para os nossos ouvintes o que, que é o 5G.
1: Beleza, Rodrigo, vamos lá. Estamos falando de 5G, a quinta geração né, da rede celular móvel. Prime a geração era aquela, no mundo analógico ainda, e nós fomos vendo que a cada geração, os serviços foram alterando de forma considerável. Quando nós colocamos o 3G, a terceira geração, a gente começou a experimentar a internet móvel. Mas foi com 4G que essa internet móvel se tornou uma realidade. E quando a gente começou a trabalhar com o 3G e depois com 4G, a máxima aplicação que a gente via era poder mandar e-mail através do celular. Ninguém imaginava a transformação que a gente está vendo hoje. Por exemplo, Transformações essas não só na forma como a gente está acessando vídeos ou nos comunicando, mas que transformou todo um ecossistema através dos aplicativos. A gente viu a transformação na indústria alimentícia, através, por exemplo, de entregas ao iFood, na indústria de mobilidade, através de aplicativos como Uber, na indústria hoteleira, através de Airbnb. Então, algo que nem era esperado, de repente a gente viu todo mundo novo acontecendo. Então, o que nós esperamos a partir do 5G é uma nova transformação, uma nova revolução. E essa expectativa ela está baseada em três pilares da tecnologia 5G. O primeiro pilar é a questão da velocidade. No 5G, nós estamos falando de velocidades que têm potencial de ser entre 1 e 10 gigabits por segundo. Nós estamos falando de uma velocidade que é entre 50 e 100 vezes mais rápido do que o que nós temos hoje no 4G. Às vezes a gente fala esse número 50, 100 vezes e parece uma coisa normal. Só que se a gente vê, por exemplo, no mundo real, o que, que significa ser 50 vezes mais rápido é a diferença entre um ciclista e um avião de caça. Então você imagina o que é uma tecnologia que se propõe a trazer esse avanço na velocidade. Mas não apenas a velocidade. O segundo pilar é o pilar da latência. A latência é, na verdade, o nome que se dá para o tempo em que a informação leva para sair de um ponto e chegar até o outro. Nas redes atuais, no 3G, essa latência é da ordem de 150 milissegundos. No 4G, isso evoluiu para a ordem de 50 milissegundos. No 5G, a latência é esperada entre 1 a 10 milissegundos. Ou seja, é aquilo que nós chamamos de uh, real-time ou aplicação em tempo real. Por que, que isso é importante e é disruptivo? Porque se você está operando uma máquina à distância, seja um veículo autônomo, seja uma colheitadeira, seja um robô, ou seja mesmo um bisturi em uma cirurgia à distância, é fundamental que ao você enviar um comando, esse comando imediatamente chegue na ponta. Essa é a diferença, essa latência que vai fazer com que você tenha a precisão necessária para operar esses serviços críticos. E, de novo, 1 a 10 milissegundos, o que, é que isso significa? Para termos uma ideia, um piscar de olhos é em torno de 100 milissegundos. Então, você imagina o que é o potencial dessa tecnologia com essa baixa latência. O terceiro pilar tem a ver com a revolução da internet das coisas. Se nós olharmos para trás com as tecnologias 3G, 4G, nós conectamos as pessoas. Agora, a gente vai começar a conectar pessoas e máquinas, e tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, se hoje você tem um número no Brasil de 230 milhões de acessos móveis conectados, quando a gente pensa na evolução para conectar todas as coisas, a gente está falando de um número superior a bilhão de objetos conectados. Vai ser o seu tênis, vai ser, o seu às vezes, o seu pet, a sua bicicleta, o seu carro, o seu computador, o seu smartphone, a sua geladeira, e aí sucessivamente. E aí vem o terceiro pilar do 5G. O 5G tem a capacidade de conectar até um milhão de conexões de objetos por quilômetro quadrado. Então essa evolução da internet das coisas não seria possível na tecnologia atual, porque a tecnologia atual nós conseguimos conectar 300 de milhares de objetos por quilômetro quadrado, mas não milhão de objetos como é aguardado na internet das coisas.
0: Perfeito. Leonardo, você deu ótimos exemplos ali de como o 4G primeiro revolucionou né? o setor de serviços com hotelaria, com hospedagem, com transporte urbano. E o 5G traria também, essa, como você explicou, esse real time que é tão necessário para a atuação na indústria. Né? Você deu aqui o exemplo da medicina e da agricultura também. Falando de impacto do 5G na produtividade das empresas, o que, que você acha que a gente poderia esperar? Como é que ele vai, você já citou esses exemplos aqui, né, da medicina e da agricultura, mas tem outros setores onde, sei lá, no setor industrial mesmo, onde o 5G vai trazer um impacto de produtividade?
1: Tem, Priscila, na verdade, primeiro, a gente pode imaginar e esperar transformar uma série de cadeias produtivas, mas o bacana da tecnologia é que uma vez que ela está disponível ela sempre surpreende a gente. E os exemplos que eu citei são esses, ninguém esperava essas transformações que aconteceram, mas uma vez que a tecnologia foi disponibilizada a imaginação humana foi longe e a gente deixou de ter o limite. É preciso a gente observar que o 5G, na verdade, a gente está falando de conexão. Então, o que o 5G vai permitir é que a gente possa conectar com uma excelente qualidade, com uma baixíssima latência, com uma altíssima velocidade, diversas coisas. Mas ele é uma plataforma. Não adianta simplesmente eu ter essa grande conectividade se não existe um ecossistema. E aí tem uma coisa muito interessante que está acontecendo, vamos dizer, no mundo atual, que são diretamente essas tecnologias convergentes que estão aparecendo simultaneamente. Nós estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de realidade aumentada, estamos falando de realidade virtual, estamos falando da indústria 4.0. Todas essas coisas precisam se conectar. E há um grande movimento que é aquilo que a gente chama de cloudification, que é, ao invés de eu ter que ter um grande potencial computacional na indústria, no setor de serviço, naquela empresa, tudo isso, inteligência artificial e todos esses benefícios, começam a ser suportados na nuvem, em cloud. Só que para a nuvem funcionar bem, você precisa conectá-la. Então, se você for ver, nós podemos dizer que o 5G ele funciona como se fosse uma amálgama que vai estar tá fazendo com que essas tecnologias operem. Simultaneamente. Então, quando você passa a ter todas essas tecnologias disponíveis e você consegue conectá-las com a capacidade e a qualidade que o 5G promete, aí você tem esse ciclo transformacional.
0: Em Foco
2: quando a gente fala de 5G ou de móvel, a gente sempre lembra da questão das antenas, mas esquece que tem toda uma infraestrutura fixa por trás. né? Você precisa levar a fibra até a antena, precisa ter uma rede de qualidade fixa para trazer essa rede de qualidade móvel. E uma das discussões que a gente tem no 5G é a questão das antenas. Como você acaba operando em frequências mais elevadas, você tem uma necessidade muitas vezes de ter um número maior de antenas para ter uma cobertura mais próxima. né? Até um exemplo que eu sempre ouço, que eu acho que é bem interessante para entender essa questão da frequência, é a questão do som. Né? É, o som grave, ele tem uma frequência menor, e você acaba tendo um alcance maior. Né? Você consegue ouvir o grave é, numa distância maior. Né? E quando a gente está falando dos 5G, as frequências disponíveis elas são frequências altas, que em teoria você teria que ter um número maior de antenas disponíveis para fornecer o serviço. Então, eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo isso na TIN, essa questão do desenvolvimento da rede fixa, de fibra até antena e agora com o 5G essa questão do número de antenas
1: Perfeito, Rodrigo. O teu exemplo é muito bom eu costumo citar também, para a gente entender essa questão da frequência, na rádio AM e FM, né? É, a gente sabe que a rádio AM, ela pega muito mais longe, embora com uma qualidade não tão boa. A FM, ela pega muito, a, vamos dizer, uma, uma distância menor, mas com uma qualidade melhor e isso tem a ver com a frequência que cada uma usa. Ou seja, quanto a gente tem mais alto a frequência, mais qualidade você tem, mas o alcance é menor. Esse é o exemplo da rádio FM. Na rádio AM, a frequência é mais baixa. Você consegue fazer, a frequência desculpa, é mais alta, você consegue fazer com que ela vá mais longe, mas a sua capacidade a qualidade não é tão boa. No 5G, a gente está falando sobre ter muita capacidade. E para ter muita capacidade, você começa a trabalhar com essas frequências mais altas. O que significa que a cobertura não vai tão longe. E aí a forma que você tem de suprir essa questão da cobertura é colocando mais antenas. E, Rodrigo, o segundo ponto que você tocou, que é crucial. Quando a gente fala do 5G, a gente está falando de uma tecnologia wireless, uma tecnologia sem fio, né? que vai da antena até o seu dispositivo, seu smartphone, ou seu notebook, ou seu carro. Entretanto, essa antena precisa estar conectada com todo o ecossistema. E essa conexão ela é feita através de fibra. Aliás, a fibra tende a ganhar um espaço cada vez maior no investimento das operadoras, porque de certa maneira a fibra ela é agnóstica ao serviço. Nós usamos a fibra para fornecer o serviço de ultra banda larga fixa, né, no FTTH, nós usamos a fibra para conectar as antenas, aquilo que a gente chama de backhaul, e nós usamos a fibra para conectar cidades, que é o backbone, ou até mesmo países. Então nós vamos ver cada vez mais um investimento crescente na fibra, que é o que vai dar o grande suporte para a conexão das antenas, que por sua vez conectam o mundo 5G até o usuário.
2: Léo, aproveitando esse ponto, com o 5G a gente consegue levar uma banda larga de qualidade para locais talvez um pouco mais afastados. Isso já teve um passo importante com o 4G, mas o 5G ele traz ainda a, a uma qualidade melhor, talvez até democratizando um pouco esse acesso, levando uma internet de qualidade para em alguns lugares onde a é fixa é, você necessitaria de um investimento muito elevado. Então eu queria entender um pouco como é que vocês veem essa questão do 5G para ajudar no desenvolvimento econômico do país e, e nessa questão da acessibilidade.
1: Correto, Rodrigo. A gente dá um nome para isso que é Fixed Wireless Access. Ou seja, é você usar um serviço wireless para fornecer um serviço semelhante a da fixa de alta qualidade. Nós comentamos que com 5G a gente tem altíssima velocidade, algo entre 1 a 10 giga, dependendo da frequência que você está usando. Isso significa que você, através de uma antena, você pode iluminar uma região mais ampla e muitas vezes chegar em lugares que a fibra não chega, oferecendo assim um serviço de ultra broadband, ou banda larga de altíssima qualidade, para residências e também para empresas. O que é importante a gente observar é que o 5G, na verdade, ele faz todo esse movimento e que podemos esperar que o consumidor vai experimentar essa tecnologia de diferentes maneiras. Uma delas é o que você está comentando, é você ter a internet mesmo na sua casa, através do FWA. A outra vai ser pelo seu smartphone. Você vai perceber no teu smartphone uma qualidade melhor. Você vai poder ver vídeos cada vez de mais alta qualidade. E a terceira, que é a mais importante, é aquela que vai chegar ao consumidor de uma forma indireta, que é o que a gente chama de B2B2C, ou Business para Business para Consumer. É onde uma empresa como a TIM, por exemplo, vai oferecer o 5G para o Hospital Einstein, que vai oferecer para o consumo do final um serviço de telemedicina de altíssima qualidade. Ou como a TIM vai oferecer para a Fiat a conectividade do carro com o 5G 5G, que vai fazer com que o consumidor final se beneficie. Então, o 5G tem essa facilidade, ou essa amplitude, de trabalhar em diferentes frentes. E isso é que gera o grande potencial e a grande expectativa sobre a tecnologia.
0: Leonardo, falando agora do leilão de 5G, a gente viu que foi aprovado recentemente o edital de licitação né, para disposição do espectro de radiofrequências. Quando o leilão vai ser realizado, de fato, e, e como é que esse, essa demora, esse atraso? Como é que isso está afetando aqui os negócios?
1: Bom, Priscila, o edital ele passou pelo conselho, foi aprovado deliberativo, o conselho deliberativo da Anatel e ele seguiu para o TCU. O TCU agora vai fazer todas as recomendações, todas as análises e vai devolvê-lo para a Anatel. Então o edital final para o 5G, ele ainda não está aprovado, porque ele depende dessa aprovação do TCU para retornar à Anatel, para que a Anatel então publique o edital. A expectativa é que a publicação do edital e também o leilão aconteça no segundo semestre deste ano. Uma coisa importante a gente observar é que, apesar da nossa ansiedade de esperar que aconteça logo o leilão, é fundamental que esse leilão saia de uma forma adequada. Ou seja, não vão ser meses que vai colocar o Brasil em atraso, mas um leilão mal feito pode fazer com que esse atraso se persista por anos. Então é importante que haja todas as discussões. A Anatel fez um trabalho excepcional por consulta pública, ouvindo todo o ecossistema envolvido nessa questão do 5G, e eu acredito que o leilão ele guarda hoje, vamos dizer, pilares evolutivos que vão possibilitar com que o 5G aconteça de uma forma muito rápida no Brasil. Um desses pilares é a busca por um leilão que não seja arrecadatório, mas um leilão que busque o um incentivo ao investimento, que traga o um investimento em telecomunicações para que o Brasil possa ter uma plataforma de desenvolvimento. E aí, Priscila, eu queria citar um dado muito interessante que foi publicado pelo Ministério da Economia nas prévias às discussões do leilão do 5G, aonde ele apontava que o Brasil teria até 2035 o um incremento anual do PIB da ordem de 249 bilhões de reais. Esse incentivo, esse incremento de 249 bilhões de reais no PIB, ele vem de diversas áreas, desde a própria área do governo, que conseguiria através do 5G ser muito mais eficiente, passando por educação, por agricultura, pela indústria. E só para dar uma referência, o setor que nós estamos, que é o setor de telecomunicações e de informação, responde por cerca de 25% desse 250 bilhões de reais. Ou seja, o grande avanço está fora, inclusive, do setor de tecnologia. É toda a sociedade, todo o setor produtivo que vai se beneficiar do 5G. E aí eu respondo a tua pergunta sobre o que, que significa o atraso para o Brasil. O atraso significa a a gente perder essas oportunidades. Mas, de novo, ter o tempo necessário às discussões corretas não pode ser encarado como um atraso. Tem que ser encarado como necessário para que a gente consiga fazer as escolhas certas. Recentemente, nós tivemos um debate muito forte sobre qual o tipo de 5G que nós teríamos no Brasil. E a TIM, ela foi muito vocal em dizer que, uma vez que nós esperamos ter o 5G a partir do final deste ano, início do ano que vem, seria fundamental que fosse o 5G no último padrão definido pelo órgão que define quais são os critérios para o 5G. Nós chamamos isso de 3GPP, esse órgão. E por que essa discussão foi importante? Porque no final a Anatel acatou parte significativa do que era a proposição da TIM de trazermos o que nós chamamos de 5G puro, 5G standalone, que é o 5G para onde todo mundo vai no futuro. Então isso é importante porque esse foi um debate que não fez com que nós tivéssemos um atraso, mas sim que a gente escolhesse o padrão certo para que a gente pudesse já entrar na tecnologia no estado da arte, tendo o que melhor se aplica no mundo aqui no Brasil.
2: Em alta. E, Léo, você poderia falar um pouco como é que vocês estão vendo o Brasil perante os outros países que já estão adotando o 5G? Como é que o Brasil está em relação à tecnologia, à frequência versus os principais países
1: Atualmente, quem lidera o 5G no mundo é a Ásia. E aí, muito concentrado né, em China, Coreia e Japão. Que de fato são países que não só na questão da tecnologia do 5G ou de telecom, mas eu diria que numa maneira mais ampla de tecnologia, tem estado à frente aí das adoções das novas possibilidades. Tirando essa questão da Ásia que começou a operar o 5G fortemente no início de 2020, nós vemos os Estados Unidos que começou a operar o 5G de uma forma mais massiva no final de 2020 e agora em 2021 ganhando bastante aceleração, mas com uma dificuldade, que é aquilo que você bem falou sobre o espectro. Lembrando, o espectro, quanto mais alto é a frequência, menor é a cobertura. E esse era o espectro que estava disponível nos Estados Unidos. Falando do nome mais técnico, é o que a gente chama de millimeter wave, ou ondas milimétricas, onde você tem um alcance muito pequeno. Os Estados Unidos começou a operar esse espectro porque os demais espectros, que são aqueles que mais atendem ao 5G, não estavam disponíveis nos Estados Unidos, por uma questão de alocação. Lá, a parte desse espectro estavam com as Forças Armadas Americanas. E agora, o governo americano está liberando essa faixa e acabou de ter uma licitação, ah, se não me falha a memória, coisa de três, quatro meses atrás, sobre esse novo espectro. Então, se nós olharmos sobre a condição espectral, nós estamos atrás da Ásia, mas nós estamos praticamente e passo com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos devem começar a operar esse novo espectro no ano que vem, e o Brasil também. Esse espectro, que a gente chama o core band do 5G, é o espectro Espectro de 3.5 GHz. E ele opera justamente no meio entre você ter uma baixíssima frequência que não tem capacidade, tem alcance, ou uma altíssima frequência que você tem muita capacidade, mas não tem alcance. O 3.5 ou 3.5 GHz é justamente o espectro que está no meio dos dois extremos. É um espectro onde você consegue ter uma excelente capacidade e você tem uma boa cobertura, um bom alcance. Esse é o espectro que vai ser licitado agora no Brasil no segundo semestre.
0: Leonardo, a tinha uma empresa multinacional está né? tá presente originalmente italiana, mas está presente em, em diversos países. Qual que é a relevância do Brasil para a TIM e quais as oportunidades que vocês enxergam aqui?
1: Perfeito. Bom, a TIM é hoje o principal motor de crescimento em receita e bítida do Grupo Telecom Itália. Então aqui já denota qual é a importância que nós temos na nossa operação no Brasil para o grupo. Atualmente a TIM Brasil já corresponde a cerca de 50% do market cap do Grupo Telecom Itália. E se nós olharmos o mercado brasileiro, o mercado brasileiro é hoje o quinto mercado mundial em número de acessos móveis. Então nós somos o quinto maior mercado do mundo em acessos móveis. E o décimo segundo, se nós considerarmos a receita, ou seja, nós temos um público que acessa o serviço muito relevante, mas sofremos um pouco na receita, nos colocando em 12 segunda posição. Esse é o grande potencial que o Brasil tem. É um país que tem um mercado interno bastante significativo e que tem um potencial de crescimento econômico inegável. Agora, do outro lado, nós temos fortes desafios a vencer no Brasil. E talvez o principal dele é a questão relacionada aos impostos, à taxação. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas isso é um dado que, inclusive, a própria Anatel divulgou. O imposto sobre a banda larga fixa no Brasil é o maior do mundo. O imposto sobre o serviço móvel no Brasil é o quarto maior do mundo. Então, se de um lado nós temos esse grande potencial, do outro lado nós temos esse grande desafio de num país onde nós temos uma receita relativamente baixa comparado com outros países do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a receita média por usuário é da ordem de 50 dólares. No Brasil, é em torno de 20 reais. E, além disso, nós temos essa componente do imposto que sobretaxa muito a questão das telecomunicações no Brasil. Algo que precisa ser repensado, porque telecomunicações deixa de ser uma questão supérflua para virar uma questão de competitividade. Ou seja, hoje se você não tem acesso às telecomunicações, você pode estar tá sendo aleijado, por exemplo, do estudo, ou de um serviço de saúde de qualidade, ou daqui a pouco de uma produtividade adequada, ou de uma visão de negócio que poderia te ajudar a alavancar ainda mais o teu pequeno ou médio negócio. E aí quando a gente pensa na questão tributária, na questão de Posto, ela é muito cruel, porque o imposto é o mesmo sobre telecomunicações para quem ganha muito ou para quem ganha pouco, para quem é uma indústria enorme e de quem é um pequeno empresário, para quem trabalha numa indústria de serviço atendendo milhões de clientes ou para quem tem um pequeno negócio. Então é importante que esse debate também ele venha à tona para que a gente enxergue telecomunicações como um pilar para a competitividade, um pilar para a produtividade. Se a gente desonera telecomunicações, é bem possível que essa questão dos impostos, elas voltem sobre todos os outros setores que vão ser muito mais eficientes.
0: Legal, agora a gente falou aqui de Brasil você tem algum insight sobre o comportamento do consumidor brasileiro no sentido de como que é a divisão entre contratos pré e pós pagos por exemplo, né? eu tenho uma impressão é apenas uma impressão, você vai me corrigir aqui, que na média o brasileiro ele, ele usa bastante dados, né ele é muito ativo ali na no WhatsApp, na questão dos games também, a gente não usa tanto a ligação telefônica. É tá correta essa avaliação? É muito
1: interessante. Você está perfeito, Priscila. E aí tem um, uma característica interessante do brasileiro, e é o Brasil com seus paradoxos, né? Mas se a gente observa, o brasileiro, ele é um nativo digital. Se a gente pega, por exemplo, é, entre WhatsApp, Instagram e Facebook, nós estamos entre os três países que mais consomem rede social no mundo. Se não se nós olharmos, por exemplo, o uso do Uber, São Paulo, até antes da pandemia, era a capital onde mais se usava Uber no mundo. Então, quando você observa, o brasileiro ele tem essa facilidade de adotar a tecnologia digital, ou seja, o brasileiro ele já está pronto. Isso pode parecer óbvio, mas não é. Se você pega, por exemplo, na população europeia, existe uma dificuldade danada, parte pela idade, mas parte até pelo conservadorismo, de adotar todas essas novas ou essas inovações digitais que a gente vê. Então nós temos um mercado que ele é muito ávido a esse consumo. E o que a gente está vendo é que cada vez há uma migração do plano pré-pago para os planos pós-pagos. E aí a gente tem um elemento que a gente chama de híbrido, que fica no meio dessa fronteira, que é o chamado plano controle, que é, na verdade, um plano recorrente, como é um plano pós-pago, mas que tem uma característica pré-pagada, ou seja, primeiro você paga para depois você utilizar, mas você tem aquela tarifa todo mês e você não depende de fazer a recarga. Então, de certa maneira, o mercado ele tem se adequado a essa realidade do consumidor brasileiro. Um outro exemplo interessante que está acontecendo no Brasil agora é a questão do mundo de fintechs. A gente vê que as fintechs, os novos bancos de digitais tiveram uma penetração gigante. Ah, o uso de app no setor bancário já é uma realidade. E agora com o Pix, o crescimento do Pix surpreendeu, inclusive, o próprio Banco Central. Então, é voltando um pouco àquela minha fala de que o brasileiro é um nativo digital. Ele está pronto para a digitalização. A gente precisa dar os instrumentos e a ferramenta para que ele use cada vez mais essa conectividade a seu favor.
2: Léo, você tem aí um desafio diário de dimensionar a rede da TIM. Né? E aí é sempre importante importante você dimensionar a rede para os picos de utilização e a pandemia ela trouxe uma alteração de fluxo muito relevante o deslocamento ele ficou menor, a concentração às vezes você estava preparado para um pico noturno nas regiões residenciais um pico nas regiões de trabalho durante o dia e até mesmo essa questão da, dos transportes, enfim porque é, é super importante garantir a qualidade nesse deslocamento né? queria entender um pouco como é que esse trabalho ele foi afetado com a questão da pandemia vocês tiveram que redimensionar a rede para atender melhor essa demanda adicional? Como é que vocês trabalharam dentro da pandemia nesse redimensionamento de rede?
1: Boa pergunta, Rodrigo. Na verdade, eu poderia citar a questão da pandemia em dois momentos. Né? No primeiro momento em que a gente teve um isolamento social mais forte, o que nós observamos é que o volume de tráfego de dados fixos, né, da nossa banda larga fixa, cresceu muito, cerca de 30%, 35%. E na banda larga móvel, ele se manteve estável. Mas ele se manteve estável de uma característica diferente. Como você mencionou, aquele tráfego que estava no centro das cidades, ele começou a se deslocar para a periferia, para as regiões domiciliares. Ao mesmo tempo a gente percebeu que parte da população deixou ou começou a usar menos o acesso móvel, acesso 4G, porque ficou mais tempo no Wi-Fi. E outra parte que não tinha acesso ao Wi-Fi passou a usar mais o serviço celular. Então, nesse sobe e desce, eu diria que nesse primeiro momento a gente viu uma instabilidade no consumo. Mas apesar de estável um estável diferente do que era antes. Tanto na questão das áreas de utilização, como nessa diferença de perfil, onde uns passaram a usar muito mais e outros passaram a usar muito menos, porque estavam no Wi-Fi. Na segunda etapa da pandemia, de certa maneira, a vida começa a voltar um pouco à normalidade. E aí nós passamos a ver de novo um crescimento do consumo. Primeiro, porque as pessoas continuaram tendo a necessidade de estar conectadas. Então, a questão do ensino à distância, muitas vezes, do home office, passou a exigir mais essa conectividade, mas a gente começou a ver um deslocamento, que fez com que o tráfego começasse a voltar mais para as regiões centrais. Dito isso, o que a gente espera é que daqui para frente o consumo continue crescendo. Ou seja, a necessidade da conexão, ela ficou mais presente, talvez, do que antes da pandemia. Mesmo que a gente volte para uma vida mais normal em breve, se Deus quiser, todos com saúde, nós vamos ter um momento em que as pessoas passaram a reconhecer uma série de facilidades, como a questão, por exemplo, da videochamada para você poder fazer o teletrabalho, ou fazer um curso, que às vezes você achava impossível, mas agora você começa a ver que fazer um MBA online não é tão ruim quanto você imaginava. A gente acabou sendo forçado a conhecer uma série de ferramentas digitais que parte dela vão se incorporar no nosso dia a dia e que a gente não vai abrir mão. Então parte desse perfil de consumo que foi forçado pela pandemia vai
2: permanecer. Léo, eu queria ouvir um pouco de você o que, que hoje a TIM valoriza como profissional. A TIM a gente sabe tem uma cultura muito forte de inovação e eu queria entender um pouco o que, que para vocês hoje é importante para fazer parte do time da TIM. Quais são as principais características que vocês miram ao trazer um profissional para o time?
1: Rodrigo, você citou muito bem. Eu acho que o que mais diferencia ou caracteriza a TIM é a questão da inovação. Então, a paixão pela inovação, ela é fundamental. E aí, a paixão pela inovação, ela traz uma série de desafios. O primeiro é você estar num ambiente em que você concorda que é um ambiente sempre em mudanças. Ou seja, a gente nunca está satisfeito. Teremos sempre que buscar fazer diferente, teremos que nos reinventar. Teremos que, muitas vezes, desaprender e aprender de novo. Eu acho esquece uma característica que marca muito a TIM e que faz parte do nosso dia a dia. O segundo ponto, ainda citando paixão, é a paixão pelo cliente. Nós temos um objetivo de sermos a operadora mais querida do Brasil. Não é simples. E para isso, a única forma de chegar lá é entender e ter empatia com o cliente. Saber o que o cliente quer, o que o cliente procura, o que ele busca e tentar atender as expectativas do cliente. O terceiro, talvez seja a questão de lidar com uma certa dualidade entre querer inovar, mas ao mesmo tempo temos que ter um grande compromisso com o futuro. E o futuro, ele precisa ser sustentável. E essa sustentabilidade, ela é alcançada quando nós temos disciplina financeira. Então, o grande tema interno é a gente, o tempo todo, está equilibrando essas bolinhas. Está pensando no que é o melhor para o cliente, buscando inovar, mas nunca agindo simplesmente no curto prazo e colocando em risco o que é uma empresa que quer, no longo prazo, ser a empresa mais querida do Brasil e, ao mesmo tempo, conseguir entregar os resultados que o mercado espera. Então eu diria que esse, esse equilíbrio é o que a gente busca hoje num profissional. Seu Guia
0: Bom, a gente vai chegando ao final do nosso episódio, mas não sem antes fazer uma das nossas tradições do Insights, que é pedir aos nossos convidados dicas de leitura. Não precisa ser necessariamente ligado à tecnologia, pode ser algo ah, sobre negócios ou, ou mesmo ficção ou, ou outras dicas culturais que você queira compartilhar aqui.
1: Priscila, mas eu vou ficar um pouco no óbvio aqui de falar um pouco de tecnologia, porque, de certa maneira, nós que estamos lidando com a tecnologia do dia a dia, a gente talvez perceba com um pouco mais de detalhe o quão próximo a gente está de uma grande transformação. Eu sou fã dos livros do Homo Deus, Homo Sapiens, do Yuval, que traz ali uma análise fantástica, inclusive colocando alguns riscos que a gente tem com toda essa adoção da tecnologia, da inteligência artificial. E eu acho que é bem interessante enquanto reflexão. Mas recentemente eu li um que me chamou muita atenção, que é o futuro é mais rápido do que você pensa, do Peter Diamond que é o criador, um dos fundadores da Singularity University uhum. e ali ele fala justamente sobre essa questão das tecnologias emergentes. Essa questão da tecnologia emergente, ela nunca acontece em uma única área. Ela é um conjunto de tecnologias que estão acontecendo simultaneamente, mas que no final se convergem. E eu volto a dizer que o 5G pra gente é o amálgama dessa convergência, o que vai fazer com que essas coisas aconteçam. E quando você lê esse livro te surpreende que coisas que te parecem muito distantes, na verdade, já são em realidades hoje em vários laboratórios ao redor do mundo. E de certa maneira às vezes essas tecnologias vão chegar e a gente nem vai perceber. Então foi um livro que me deixou bastante vamos dizer assim, com a curiosidade aguçada de entender essa transformação que está acontecendo.
0: Muito legal a dica. Bom, nós conversamos hoje com Leonardo Capdevilli VP de tecnologia da TIM Leonardo, muito obrigada pela sua presença aqui no Insights. Um prazer
1: enorme Priscila, muito obrigado pelo bate-papo você e o Rodrigo, foi prazeroso estar aqui trocando ideia. Eu
0: agradeço também, Rodrigo Santoro, nosso Head de Renda Variável aqui da Bran. Santoro, obrigado por mais uma participação no Insights.
2: Obrigado, Pri. Obrigado, Léo, de novo pela participação. É sempre um grande aprendizado.
0: E vocês já sabem, toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima.